Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Det är bra. Eh, ja, inte så mycket mer att tillägga där. Nej? Nej. Hur går det på din kurs? Ja men tackar som frågar. Eh, det går bra. Det känns som att jag inte varit där på tusen år. För att jag var först och repade några dagar och missade lektioner. Och sen var jag där en halvtimme och sjöng med pianist och sen drog jag igen. Okej. Okay. Så att ja, det, det går bra. Men det är väldigt eh, spretigt just nu. Okej. Okay. Mm. Hur är det med dig? Eh, det är bra. Eh, det går framåt i livet. Så. Det är ju en fördel. Ja. ja. Eh, vi har en jättehärlig gäst med oss idag. Välkommen Parvin. Tack. Hur är det med dig? Eh, det är bra. Eh, idag känns det som en dag som jag har jagat tiden hela mm. dagen. Eh, jag började med att komma för sent till jobbet, vilket jag inte gör så ofta. Men jag missade liksom tåget, så jag var på riktigt en halvtimme sen. Eh, och så bara, ja. Och sen så skäms så... man lite också, fast man inte har gjort något fel. Ja, men fast, ja, jag hade ju kunnat vara lite snabbare. Men det var också som att jag inte fattade hur tågbiljetten funkar. Och det var, allt var bara struligt. <laughs> eh, alltså det var så här, typ en app och ja, Movingo-kort. Och det var första gången jag använde det. Jag trodde man skulle beställa och så höll jag på med det. Skitsamma, jag kom för sent, men sen turbo körde vi ganska hårt. Du vet så här, när man repar och liksom verkligen börjar känna, okej, okay, nu kan jag jobba. Mm. Eh, när det inte bara är skisser, men när skisserna blir lite tydligare och så här, verkligen nöta och man börjar få in texten. Och, ja. Så det var en sån dag, så är jag helt slut. Och sen så hetscyklade jag hit och cyklade vilse lite, ja, ni vet. Ja, men en, sån dag. en sån dag, ja. verkligen. Vi har alla sådana dagar. Ja. Typ de flesta känns det som. Ja, men jag tänker också som frilans är det så lätt att det blir sådana dagar. Mm. För att man, eller jag i alla fall, har en tendens att tänka jag får in allt det här. Mm. Och så glömmer jag bort att jag behöver äta mm. och ta mig däremellan. Mm. Man bara, ingen lunch och jag har tio minuter. Mm. Eh, det blir bra. Ja. Eh, jag har en liten presentation om dig. Mm. Ja. Parvin Hosseinia som är scenkonstnär har sin grund i... Som dansare och som musikalartist och utbildad på bland annat Ballettakademin i Göteborg. Eh, har jobbat på Örebro Länsteater och Sagateatern i Borås. Och även länge på Unga Klara, där du just nu är aktuell i Manhattan-projektet. Mm. 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 Känns det igen? Ja, ja. Eh, lite. Ja. Ja, härligt. <laughs> vi har en väldigt viktig fråga mm. som vi ställer till alla. Vad åt du till frukost idag? Ja, eh, jag åt faktiskt vet, sån här... Vasa knäckebröd som är färdig. Ah, va, eh, Sonja. Ah, sandwich. Man, ah, sandwich mm. liksom. eh, jag har alltid några sådana hemma för stressiga månader. Eh, och, och jag är oftast inte så jättehungrig på morgonen. Eh, men eh, eh, <laughs> jag har hört era podd när ni snackar om det. Frukost är den bästa. Jag bara, det är någonting med svenskar. De älskar frukost. Jag älskar middag. Okay. Ah. Alltså det är min favoritmåltid och jag vill gärna äta mycket och länge mm. och det ska vara såser och det ska vara så här. Mm. Eh, men eh, ja, jag käkar en sån, en banan och sen hade jag med mig en kaffe färdigt liksom. Ja. Eh, och ja, vad blev det? Kanske typ någon, något äpple också. Ja, men fullt ublig frukost. Ja. Ja. On the go. Verkligen. Mm. Vilket lifehack med Vasasport. Ja, ja mm. det är verkligen, det har jag alltid så här ifall, bara ah, jag hinner inte liksom, annars brukar det vara så ek och lite sånt där. Mm. Trevligt. Mm. Ska vi börja från början då? Ja. Hur hittade du till scenen? Ja, oh, gud. Stor eh, fråga. Ja, <laughs> stora fråga. Nej, alltså jag har nog alltid varit en så här, en sån, nej jag har nog alltid varit en sån som bara älskat liksom så här, ni vet det här klassiska så här. Mamma tittar på mig när jag dansar och mm. så här. Och, eh, sen har jag väl tyckt att det har varit så kul att imitera eh, liksom folk och, och visa upp för mina släktingar och föräldrar och alla som vill och inte vill. Och, eh, typ ja, men roliga timmen, allt. Mm. Alltså hela den, ni vet, den klassiska. Eh, bara det att jag inte fattade att man kunde ha det som jobb för jag kommer inte alls från en kultiverad familj. Och dessutom var det typ ganska mycket motstånd att få, få hålla på med det. Eh, så att, för jag har ju bott i en fosterfamilj som eh, är från, eh, alltså det har ingen betydelse, men de är från Iran precis som mina riktiga eh, födelseföräldrar. 
Så att jag tror att de har försökt så här upprätthålla någonting eller att jag ska vara lyckad. Att man tänker att det ska vara så här statusyrken som mm. läkare och hit och dit. Men det var så tydligt för mig att jag verkligen ville hålla på med scenkonst. Så, men i början var det nog så här mer bara show, programledare, sådana saker. På synas. Liksom ja, men också låda. att jag hade väldigt mycket energi. Ja. Jag skulle kunna tänka mig allt, alltså dans, gymnastik. Mm. Alltså, om ni tänker er allt som har med. Det var egentligen inte bara scenkonst utan det var någonting att få utlopp över energin och sen faktiskt fly verkligheten. Mm. För när man är jätteinne i någonting så är det som att ja, men om jag står mitt uppe i står på händer då tänker jag inte på ja, någonting annat utan det är det jag gör. Mm. Mm. Men det känner jag igen. Jag skulle söka scenskolan någon gång och så skulle man skriva ett personligt brev om, om varför. Och så skickade jag en kompis och hon bara så här, ja så du kanske inte ska skriva att, att du vill stå på scen för att fly från dig själv. Jag bara, nej men det är ju så. Det är ju alltså, sant. Det är, så him- det är inte bara ja. det. Men just det här, det är en en, vad ska man säga, en ångestrelease för att jag har inte tid med mig själv när ja. jag ska stå på scen eller repa inför det här. Och det är väldigt skönt. Och väldigt kul. Ja. Så jag känner igen mig i det. Det är idén. nästan meditativt. Mm. Alltså, det, handlar inte, det låter så klisché med fly från sig själv. Men fly, alltså fly, vad ska man säga, hamna i något annat som verkligen slukar upp en. Ja, och var det någonting man har ja. valt själv också. Ja. Och hittat på som är helt skapat efter ens egna ramar. Mm. Det är roligt ja. fortfarande. Men var det svårt att gå emot det motståndet du kände att du hade hemifrån? Mm. Ja, alltså jag, jag tyckte väl att det var så där Hade jag vuxit upp i en eh, kultiverad familj eh, så hade jag nog satts på dansskola redan när jag var tre. Mm. Eh, och därför kände jag väldigt ofta så här, när jag växte upp att så här, ah, men, typ att jag var sur att de gjorde så att jag hamnade efter tekniskt mm. och, och erfarenhetsmässigt. Alltså jag började ju på riktigt min första danslektion på riktigt, riktigt när jag gick estetdans eh, på på gymnasiet, mm. på Risbergska Örebro. Och det var ju en chock för mig. Jag fattade, alltså jag hade tittat på MTV och jag var så här: vad fan håller vi på med tårna när man höll på att göra tondyer och <laughs> rulla ner och upp. Jag var modern dans, det här är inte modernt, det här är gammeldags, du vet. Ja. Jag jobbar modernt, det är ju hiphop och mm. R&B breakdance, alltså sånt. Det här var ju ändå 2001, alltså eh, så att jag, eh, nej men det var det är klart att det inte var så här hurra, hurra men jag bodde inte hos mina fosterföräldrar när jag eh, gjorde det. När jag verkligen tog tag i det på riktigt. Mm. Eh, så att eh, jag tror att jag fick tjata till mig en salsakurs i Stockholm här. Fridens plan som var så här varannan tisdag och bara tjejer. Och man dansade aldrig med någon partner utan man stod bara och gjorde grundstegen. Så jag asgrym på grundstegen i salsa. Nice. Eh, och jag var kanske 13 då. Men det var så här, vi hade också inte pengar. Så att det var så här, det kostade 200 spänn. Och det var någon så här förening. Så det var, men... Nej, jag ville ju verkligen dansa. Så jag försökte ju typ någon gång följa med någon kompisar till Kindal. Hette det Kindals dansskola i Vällingby? Och jag bara ställde mig upp så här lite i hörnet. Och hon läraren bara, du får sitta ner. Och jag bara, åh. Jag tänkte hon kunde vara så bjussig att jag ja. kunde. Men nej, fan vad jag ville. Jag ja. ville verkligen. Men det var, jag, jag hittade på med mina kompisar och jag eh, härmade tvn och alltså, så här, mm. artister och så. Tror du att det ökade ditt driv lite grann? Att du fick liksom jobba så pass hårt? Ja, alltså det, kan, det kan ju ha varit så att om jag hade fått göra det från början kanske jag hade mm. blivit avtrubbad. Men jag har svårt att tro det. Alltså du vet att man bara så här, allt går så lätt och sådär. Ja. Men så det tror jag inte. Där, det har både ökat mitt driv och gjort ibland att jag får så här dippa det jag vill typ av, oh, ge upp nästan. Mm. Men inte... Ja, men inte ge upp men att jag blir så av vad störigt liksom. Men då har jag försökt hitta andra vägar till exempel. Mm. Uh, så, ja, men, och acceptera liksom, det har ni pratat om så här, man kanske har en bild av att det här är det, den typen av musikalartist jag ska vara. Mm. Men det här är faktiskt den rösten jag har och det här är faktiskt mm. den kroppen jag har och det här är det utseendet jag har. För att vi lever i en sjuk stereotypgrupp och så där. Ja. Men den, den, den går ju också att tänja på den, den stereotypsbilden som prackas på oss. Mm. Men att den, den processen tar ju längre tid. För, ja, man får stångas lite för ja, det också. Precis, mm. för alla de här som sitter i de här positionerna som hela tiden ska bestämma hur det ska vara. Och så där. Mm. Eh. Ja, hur, jag tänker, vi alla stöter ju på eh, olika typer av alltså, motgång i den här branschen för att mm. den är i sig självt extremt svår. Mm. Och snäv. Eh. 
Ja, och snäv och det finns liksom inte riktigt jobb för alla. Mm. Så. Eh, men hur har du upplevt liksom, för om man tittar på ditt CV så ser, ser det ut inom situationstegen som att det har gått väldigt bra. Mm. Du har haft mycket jobb under långa perioder. Upplever du det så själv eller känner du själv att så här, det har varit skitsvårt att liksom komma in i branschen? Men jag tyckte nog det var svårt i början. Jag tror att jag fick en både skjuts och stopp på många sätt. För jag gick ju Ballettakademi i Göteborg, sen gick jag två år i Stockholm. Och sen så med väldigt mycket sådär tveksamhet så gick jag till slut ändå med i det här tv-programmet Jakten på Julia. Mm. Där jag gick vidare till en av de tio finalisterna. Och jag tror jag slutade som sexa någonting sånt. Och då blev det som att då såg folk en, men jag, jag hann ju inte göra skitmycket där och jag gjorde inte svinbra ifrån mig heller. Alltså jag var helt nyexad. Eh, jag tror jag var typ 23 eller 20, annat sånt. Mm. Eh, och tänk då att då hade jag bara jobb, alltså jag hade inte hållit på så länge egentligen. Nej. Eh, och, eh, men det jag hade var ju så här att jag verkligen hade viljan och passionen. Alltså jag älskar att stå på scen. Men det var som att då hamnade i showfacket. Mm. Så då var det som att det var jättesvårt att ta sig in på så här seriöst teater. Alltså så man tänker att hon kan inte spela utan hon kan bara... Och det ligger säkert något i det. Jag hade ju inte spelat mycket teater men man hade ju ändå så här en hel dags teater. Oftast på ja. Barrettakademin i veckan. Mm. Under tre år. Mm. Så det är ju ändå en del. Ja, och det alltså. ingår ju liksom i musikalkonceptet Musik. och ja. musikteater. Ja. Det säger sig själv mm. lite grann. Så mm. det, är ju, det är en sån här gammal fördom man tycker ska tryckas bort. Ja, men jag kan fortfarande vara osäker på när jag söker jobb som kanske är titulerade mer som enbart skådespelare. Ska jag nämna att jag är musikalartist? Mm. Eller mm. vilka idéer får folk mm. om, om mina kunskaper då? Mm. Um. Men, men tycker, det har ju blivit någon så här helvändning. Nu vill ju alla skådisar vara ja. musikalartister. Ja, alla skådisar vill sjunga. Ja, ja. Mm. och nu, så här, nu är det så här. Nu, förut var det lite så här. Ah, men nu, är det så, nu ska man kunna sjunga. Och sen är det lite kul. Tycker inte ni att det är så här. De säger att vi inte kan skådespela. De gör bara vi och dem. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag tycker det har varit så där lite så här. Ah, men, ah, men hon är musikalartist. Men själva så hör ju de inte när de sjunger perkele. Nej, eller nej. när de typ inte har någon teknik och man bara sitter där och bara så snälla kan man hjälpa den här Exakt, personen. Exakt, man får liksom ont i ja, halten man, får, man sitter nästan och... Fast jag är så glad att när jag hade gått ut på det här då var jag så där så fort jag såg någon sjunga och jag ja. bara, åh gud, slappna av i käken. Åh herregud, gör det här. Mm. Jag var helt störd. Mm. Nu kan jag ändå vara så här, nej, fan, det här är personlighet också. Mm. Och det är liksom ändå... Lite. Men i början var jag helt så här, och jag var så mot mig själv också. Typ. Men, men nej, jag tycker faktiskt det har varit ganska motigt i början. Eh, men sen, alltså, sen har det faktiskt rullat på. Men jag skulle kanske säga att om jag tänker på det så har jag ju inte haft så mycket musikaljobb. Jag har haft musikteater och sen har jag haft musikaler på teatrar. Och de är ju nästan aldrig riktigt lika mycket på... De är skitroliga, men de är aldrig lika påkostade mm. och kommersiella. Alltså, det är inte så att musikalbranschen känner till mig som en musikalartist mm. längre. Mm. Okay. Mm. Eh, så att jag får ju nästan aldrig några inbjudningar. Eller, alltså, då menar jag inte att jag tror att de ska ringa mig och bara Pervin kom hit, utan när jag söker. Jag tror det var en teater som var så här ah, vi får inga rassifierade som söker och bara... Jag har sökt i typ tio år Varenda annons ni lägger ut Men jag får inte komma Och en gång har jag fått komma Och då har ni redan haft rollerna valda mm. Och då tittar ni inte ens på mig i ensemble För ensembledansaren kanske ska vara så här Topp, 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 topp dansare mm. Som inte jag är längre För att jag håller på med hundra saker Och hinner inte ligga på topp I alla de här grenarna Nej. Um, ja, Upp och ner Men ganska mycket jobb alltså, mm. Men har du haft någon sån här riktig uttalar jag av egen erfarenhet, riktigt dipp när man bara, nej men det händer ingenting. Det, alltså det är stiltje och man känner att jag slänger ut 70-11 000 krokar och nada liksom. Mm. Alltså jag kände nog så eh, när jag eh, hade gjort det här första året på, jag gjorde ju ett år på Coloring Fantasy mm. som var då, jag vet inte vad ni, men då var det så att ah, jobba på en båt. Alltså det var den jargongen en av våra lärare hade på skolan. Men det var ju jätteroligt jobb, jättepåkostade kostymer och liksom sjukt mycket sentid. Alltså man blev ju verkligen, man fick ju kött på benen där. Mm. Det var slitigt men man fick också bra betalt, herregud. Alltså, så det var jättebra. Och sen efter det när jag kom hem, jag sa upp mig där för att jag fick 
plötsligt ett samtal från Jalmarevyn. Och det var så här, jag tänkte inte ens säga upp mig, men då sa de, det är en kille i din grupp som har sagt upp sig för att göra det här jobbet. Och då var jag så här, fuck this. Alltså, <laughs> fan, alltså jag går runt med ångest och säger nej jag kan inte säga upp mig. Och, och då skulle jag få vara på land i min egen hemstad mm. och liksom... Så jag körde och det var skitkul. Men där säger vi, där var det ju så. Man fick liksom sex, sju månader tror jag. Sen var det ett uppehåll på typ fem månader. Ja men vad gjorde jag då? Ja men då extra jobbade jag på typ gym eller mm. typ gjorde gig, föreläste och sådana saker. Eh, och då kändes det lite hopplöst för då visste jag att jag bara har kontrakt i fyra månader till. Mm. Och jag fick inte komma på audition så när jag kom på audition så ja, det gick inte hela vägen och Eh, så att, eh, jag, ja, men jag upplevde väl typ att då var det ganska så 2013, 14 kanske det var lite sekt men sen la Örebro Länsteater ut en annons och då hade jag fått Grease och det var också så här, det var semiprofessionellt mm, var det på Saga teater? Ja, mm. så det var ju liksom inte några liksom, vä- jätteetablerade de var liksom i sin stad och, och, och inte något dåligt med det men det var ju inte Um, alltid uh, som det gick liksom det var kanske två föreställningar ena veckan och sen var det tre föreställningar andra veckan mm. så att man kunde inte alltid lita på att det skulle liksom komma in pengar men så fick jag det här i, i Örebro uh, det var audition och det var så här 30 tjejer kallade och uh, jag tror att jag hade jättemycket fördel för att jag var från Örebro och för att jag var, alltså jag är ju mätt så allt och det var så att de behövde verkligen en allt och massa olika andra faktorer eh, men också att jag var typ först in och då ringde de mig typ vid två fast de inte var klara med alla och var så här, ja ah, men vi vill att du kommer hit och sjunger igen och jag bara va, va? Typ, jag hade sovit skitdåligt natten innan så min röst var inte ens bra eh, men så var de så ja ah, jag bara men jag har jobb men jag vill bara så här, att ni ska veta vem jag är till nästa gång de bara va? typ jag bara ja alltså jag kan inte lämna den här jag var i Rizzo i Greece liksom och jag bara, men jag kan inte lämna det här. De bara, men alltså. Så ringde han mig så här. Regissören han bara, alltså Borås Saga Teater VS Örebro Läns Teater. Jag ringer dig om en stund. Och så, så ringde jag till dem och försökte rådda det här. Så fick jag hitta en inhoppare och mm. så här, vi kommer överens på det sättet. Men egentligen kunde de ju sagt nej. Gud vad det låter som att jag säger upp mig. Men jag har faktiskt bara sagt upp mig två gånger. Ja men, men det är coolt. Jag alltså, tycker det är lite härligt att höra för att man, ja. som du säger man är ju verkligen så här nej nej jag kan inte säga upp mig eller man vill alltid ha god stämning ja. så att jag, jag tycker det låter härligt. Men jag var ju tvungen för att ja. det handlade om, hade jag till exempel inte kommit in på Länsteater, jag gjorde ju nio produktioner Ja där. men exakt, det var verkligen tur att du gjorde det. Jag visste att det här skulle jag, var, jag har varit tvungen ibland att tänka mer så här smart mm. än vad jag tänker um, kanske, alltså det är klart man ska välja produktion efter sitt hjärta men jag hade också gjort Grease då, liksom mm-hmm. ett år. Eh, eller nästan. Och sen så skulle det fortsätta. Och den, den nya tappningen skulle egentligen till och med blivit bättre. Men jag var så här, nej jag måste, jag måste ge det här en chans. Och jag fick en skit, jag hade en jätteliten roll. Men för fan vad roligt jag hade. Jag hade så mycket ansvar. Och, eh, men jag var ju också helt, där var jag lite musikalskadad. För jag var ju lite, jag var lite så här musikalskadad. För att jag, jag eh, trodde att, alltså jag, jag kom ju från liksom hållna kroppen och ballett och jazz och, ja. och det var liksom, skulle handla om 1800-talet och man skulle vara lite så bufflig och ja, det, jag kommer ihåg den utmaningen det var liksom så här, jag gick och tränade på att vara ful Men det är ändå bästa skolan ja. att jobba med någonting som är en sjävla utmaning ja. och man inser att men gud jag kan ju ingenting ja. fast ändå kan jag ju något för att jag är ju här ja. det är skitspännande Det är jättekul ja. Ja. Gud vad Härligt. roligt Har du något eh, drömprojekt? Uh, ja, alltså jag har ju varit i någon sån här uh, eftersom jag har hållit på så mycket med teater så är det som att jag har fastnat i någon sån här grej som att det är som att jag har hamnat i en acceptans att nej, men, de här rollerna och de här stora musikalgrejerna är inte för mig uh, vilket är helt stört för att egentligen tycker jag att de är för mig uh, men om jag fick drömma så skulle jag verkligen vilja spela Hamilton mm. alltså Um, någon av uh, Skyler Sisters mm. och uh, alltså den är ju skitsvår men jag Får skulle drömma, ju herregud. Ja, ja men jag skulle ju vilja sjunga uh, Satisfied ja. Ja. och jag har, ja, jag har övat på rappen ja. 
Yes. Jag såg precis Hamilton faktiskt. Ah, ja, på Disney. Ja, ah. alltså Disney Plus har ju släppt mm. den. En jag har ju inte sett den än, så jag har kvar den. Ja. Och det var, alltså... Jag, jag, menar så här, jag har hört hypen. Ah. Och den lever upp till hypen. Ah. Alltså, den är, den är så bra så att jag vet liksom inte riktigt vart jag ska ta vägen. Och det jag tycker är så häftigt med den är ju att... De har ju... Vad ska man säga? Han, regissören har ju typ totalt struntat i huruvida den här personen var vit eller inte. Uh. Han har ju... Ja, det spelar liksom ingen roll. Jag menar, The Skyler Sisters, uh. för det här i originaluppsättningen mm. så är ju två vita och en, en rasifierad. Uh. Och det spelar absolut ingen roll. Mm. Eller jag upplevde det inte så liksom, när jag tittade på det och med mm. liksom, diskussionerna vi har haft mm. typ, om att Astridingens värld har svårt att ta in rasifierade personer och att folk också motsätter sig det här för att det går inte. Nej. Och så bara... Kolla på Hamilton, det går jättebra. Exakt. Nej. Nej, men nu när vi ändå är inne på Astrid Lindgrens värld så ja. kan jag säga att jag har sökt den fyra eller fem år i rad. Gått mm. sista provet, fått nej. Så ett år så var det som att min arbetsmedlare var så här, ah, du måste söka det här. Då så ringde jag henne och jag bara, jag kan inte söka det här. Du kan inte, du, du förstår inte, de är rasister. Hon var. Vadå? Jag bara, nej men alltså, de menar inte att vara rasister, men de är det. För att jag får inte spela annat än Lovis. Mm. Och de kan inte se mig i någonting annat än Lovis, eller kanske någon pirat. Och det är ingen som vill säga upp sig från Lovis. Så det är återigen samma Lovisar, och sen de här kombinationerna de gör. Jag kan visst vara Tant Prusiluskan, och jag kan mm. visst vara Madickens morsa. Och jag kan, alltså så här, det finns så mycket jag kan vara. Eh, men de, de kan inte se det. Eh, och jag var så här, du kan inte, jag, kan inte, jag har slösat på riktigt tolv dagar av mitt liv. På deras auditions. När man tänker på det. När man mm. lägger ihop lägger allt det här. Jag, bara, jag kan inte. Uh, och jag, de, har också, de har också värsta projektarbetet. När man ska göra audition för ja. dem. Det är inte som att man kommer dit och sjunger i fem minuter och går. Utan det är så här en weekend. Och, och, och jag, jag, jag älskar dem. Jag kommer åka dit och titta på grejer de gör. Jag har varit där. Jag förstår. Alltså det är Astrid. Alltså I love you. Men det är liksom. Det är någonting med att. Så här, vänta nu. Vi lurar. Vi, 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 vi har en scenografi. Vi säger att det här är lilla Villekulla. Vi säger att det här är den här tiden. Eh, 1800-talet. Vi kan, vi kan ge publiken alla illusioner. Men! Gud förbjude! Att mm. vi skulle säga att någon med brunt hår som är född i Iran skulle kunna vara tant mm. Det kan vi inte lura. Det går inte. För då börjar publiken tveka. Hur funkar det med alla andra illusioner som vi påstår? Alla påståenden som vi har överenskommelse med publiken. Mm. Varför funkar inte den grejen? Mm. Det handlar om något annat. Det är det. Och det mm. måste folk börja få in. Sen kan jag kan nästan, nästan, nästan ett tag till kanske tänka att det är lite känsligare med film. Men jag tror fan att om 50-100 år, då kommer vi inte ens tänka så med film. Jag tror också det, och jag hoppas verkligen det. Mm. För att som du, säger, som du säger vill man ju bara att det ska vara helt okommenterat och att det spelar ingen roll. Mm. Och om jag ska vara helt ärlig, jag då som har träffat så jävla många barn där nere, de skiter i vilket, mm. faktiskt. Mm. De... Nej, men de... Det är klart, de, och sen också om, hur, ska du, hur ska du normalisera något om du inte får se det? Nej, precis. Men återigen, det viktigaste... Vi påstår så mycket annat. Vi påstår att vi är i Paris. Vi påstår att vi, nu menar jag inte ALV, men överhuvudtaget mm. på scenen. Det här är verkligen min hjärtefråga. Mm. Och jag är så trött på att det inte... Så det säger ju, Evina Ahmad säger det i sitt sommarprat. Hon bara, jag fattar inte. Vi, vi, jag står där i mina kläder som är från liksom renässansen. Och jag liksom så här, men ändå kan inte jag vara liksom kungen. Eller jag kan inte vara den rollen. För då måste jag vara städaren eller mm, liksom mm. Ja. Ja, det går ju bortom allt förstånd ja. men om vi nu ändå är inne och nosar på det här hur var för att, för att förbättra det här i Sverige, i svensk scenkonst var ska man börja någonstans var liksom det är ju de som sitter och bestämmer som behöver ändra på sig ja alltså i musikalvärlden upplever jag att det är mest så här, eh, kanske gamla musikaler som går upp hela tiden mm. Eh, sen har det ju börjat komma in lite nytt. Eh, om, man, om man tänker på det till exempel så här Lemis, jättevacker, jätte, så här, men, men det är fortfarande horor och det är, liksom, det är de rollerna. Och så är det hon som är kämpar men då dör hon i slutet. Alltså så här, varför kan vi inte berätta Gud, va, vaknade jag på för sida idag? Men varför kan vi inte liksom... Eh, eh, berätta historien. Ja, och, 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 ja men det är fl- nu är det flera trådar här känner jag. Men, men mer att så här... Vi kan börja med att berätta nya historier. 
Men jag vet att skriva riktigt bra nya musikaler tar ju tid. Alltså i USA får de ju workshoppa i 5-10 år innan de liksom sätts upp. Och den budgeten kanske inte vi har i Sverige. Men varför inte göra det? Varför inte satsa på att så här, okej, okay, det här är en scenkonstgrupp som får ni är tio personer och ni får liksom fem års arbetsresearch mm. och de har workshops, skådisar och så man jobbar fram musikaler. Eh, och så är det ingen garanti som det finns residens på Riksteatern. Mm. Nu är deras residens kanske inte så fem år utan det är ju man processar. Jag var till exempel residensskådis för min kompis Chantal Hanusch Du har hela livet Habibi. Då Höll vi på i typ så här tre, fyra veckor och sen sågs vi igen. Och sen, alltså du vet, med uppehåll och sen fick någon annan läsare och dramaturgen fick ändra. Alltså det processats liksom. Mm. Uh, och det är ju så nyskrivet blir till. Och det är så nya berättelser kan skapas som vi kanske inte har sett på ett tag. Och sen så kan man när man väljer de här klassikerna, ja men då kanske man kan bearbeta dem. Men, eller också kanske låta andra kroppar få spela det som vi inte är vana att se dem spela. Mm. Mm. Nu, jag spelade ju i Kalevala i Finland förra året och vi var ju en ensemblen var enbart eh, kvinnor eller icke-binära ah. och gud vad folk hade problem med det här Vad spelade ni? Alltså Kalevala är ju Finlands nationalepos så ah. det är ju liksom massa gamla berättelser om, om visst människor men också liksom så här, det finns varelser är väl kanske det bästa ordet. Eh, ja. Olika typer av varelser. Eh, och vi hade ju också med dockteater eh, och skapade vissa av varelserna i trä eller i papp eller i, i tyg. Ja. Eh, men det här med att det, bara, att det inte var några män på scen skulle liksom hela tiden tas upp, betonas, ifrågasättas. Det blev en grej. Och det var bara så här, det är ju typ inte ens riktiga människor vi gestaltar och ändå spelar det roll att det inte är några män på scen. För mm. det, det, det hände ju inte. Vart är männen? Så bara... Men vilka var det som var i publiken? Eller? Ja, men det var, framförallt skulle jag nog säga att det var media. Mm, recensenter. Mm, ja, men framförallt som ville sätta det i ett fack. Det blev väldigt mycket eh, kvinnornas kalvalla. Inga män på scen under kalvalla. Det skulle hela tiden liksom lyftas fram att det här var så himla speciellt. Mm. Och så bara, men vi pratar väldigt sällan om, om de muskalerna där det typ bara är män på scen. Eller ja, där, där det bara... man bara berättar männens historia ja. och kvinnorna är bifigurer. Och det är ju aldrig liksom så här... Bara vita på scen. Ja. Vilken headline. Ja. Mm. Nej. Men så fort det är lite normbrytande så ska det då pet- alltså jag upplever att då lyfter fram och det där är svårt för på ett sätt i vissa lägen positivt att det kanske lyfts fram men det blir också på sättet man lyfter fram det som kan bli problematiskt tycker mm. jag. Ja men precis, varför kan det inte bara få vara Kallevalla istället för Kallevalla med bara kvinnor och icke-benära. Mm. Det är Kallevalla kort och gott och sen får man lägga in vad man själv Känner när ja, man, man undrar tittar. ju vad de det, det är lurigt för jag, jag, man undrar vad det är de vill de hylla så här, ja. eh, för, och, och då ja då kanske vi lever i en samtid där man känner att man vill hylla för att det har varit så mycket män som tar plats mm. så då vill man poängtera det men samtidigt så vill vi kanske komma till en punkt där det inte eh, märks där mm. det luddas, luddas ut men vi är ju uppenbarligen inte där än eller vi kanske är det men omgivningen inte är det men, men det är, jag bara tänker på det här med ALV. Alltså jag ringde ju till och med till. För det var också som att de hade en grej på Skansen. Några av dem som. Och då var det som att jag ville söka det. Och så ringde jag och sa så här. Ja ah, du nu har jag missat sista ALV-dagen här. Ser jag också. Eh, och då var han så här. Jo men sök. Det är för att det är ett pussel. Och så här. Jag förmodde faktiskt inte att söka då till slut. Och det var ju då jag sa till. Men så försökte jag i flera månader. Och ringa dem och fråga. Alltså jag ville ha så här, efter att du har sökt fyra år idag, då vill du ha någon slags feedback. Mm. Jag klarar ett nej och jag klarar absolut att inte få feedback första, andra, tredje gången. Men det här är ju till samma ställe. Och, och då var det som att så här, jag fick inte tag på dem och sen till slut fick jag tag på han som hade det här i skansen. Mm. Och han förklarade lite mer genomgående. Men man kan liksom inte riktigt ta till sig det när man bara, fast jag har ju jobbat i typ tio år på massa andra ställen. Vad är... Ja, liksom, ja. Men man undrar ju var det har blivit fel ja. liksom, Var problemet sitter Ja men då undrar man ju Skulle det gått om jag var blond och blåögd mm. Skulle det kanske gått då mm. det, För att den nivån Som är på ALV klarar jag absolut av mm. Så det är inte Det är snack om det Och det är stereotyp Men 
Ja, då kanske de ska så här börja fundera på vilken tid vi är i och hur man stretchar på stereotyper. Mm. Liksom. Mm. Mm. Men ja, nej, men, och det, alltså, jag tänker det är också svårt för att om, om det ska ske en förändring generellt på större mångfald på alla plan mm. inom scenkonst då måste ju alla vara överens om ja, att ni gör det. Ja, liksom. men någon kom, några någon kom, troligtvis högt uppsatta personer som har status och makt mm. kommer ju behöva våga bryta den här mm. barriären och ta de här stegen för att kanske teatern med mindre pengar eller mindre status i, inom scenkonstvärlden ska också våga. Ja, men jag, jag tänker så här. Eh, alltså, vi har sett Romeo och Julia spelas av en vit Julia i så lång tid. Så att när jag skulle söka jakten på Julia sa jag till min sånglärare som försökte peppa mig så sa jag så här och jag menade det innerligt. Jag bara, men jag kommer aldrig få det. Alltså det var bara så in, det var så indoktrinerat i mig mm. så här jag kommer aldrig få spela Julia. Hon är ju blond och blåögd. Fast hon är från Italien. Mm. Alltså det är liksom helt sjukt. Alltså fattar du vilken indoktrinering? Samma sak på Ballettakademin. Det var aldrig någon som sa rakt ut. Men det var väldigt tydligt. att Du kommer inte få spela den rollen. Du kommer inte få spela den mm. rollen. Och så nu har jag börjat ta sånglektioner för en sånglärare som bara. Vet du vad? Um, säg alla. Gå hem och gör en så här. Um, gör en lista på alla låtar du, du, alla låtar du skulle vilja sjunga. Och alla roller du skulle vilja spela. Mm. Och tänk inte en sekund att den här rollen kommer jag aldrig få. Jag är för gammal. Jag är för ung. Min röst är för konstig. Jag är... Hon bara. Skriv upp dem. För sen kan vi hitta liknande roller som kanske är i den åldern eller den omfånget eller det så här. Så vi säger nu att jag väljer Rizzo i Grease, There are worse things I could do. Då kan hon hitta en liknande roll i en annan musikal mm. som jag kan ha som repertoar eller som, mm. som kanske är äldre eller som kanske ska vara lite tjock eller alltså så här, vad det nu kan vara som ska passa mig. Och, och då eh, eh, Alltså, gud vad sjukt att jag sa tjock. För jag menar inte att jag är tjock. Men jag är inte sån här pinsmal. Du vet, jag är ändå ganska lång och kraftig. Och jag, får, jag skulle aldrig få liksom så här legally blonde-rollen. Den fäna alltså, rollen. Ja, ja men lite så. Precis. Men min röst däremot är liksom lite ljus. Så det går emot alla... Mitt utseende går emot det där. Mm. Alltså, det är därför det blir så svårt. Jag tror att även musikalvärlden inte heller klarar av att så här... Nej men hon ser ut så här men hon har den här rösten men hon är alltså... Ja precis, alla cylindrar bara går sönder ja. då. Och det är så med många tror jag. Mm. Att så här, det går emot, man ska, rösten ska passa till, till formen till det och till det. Men varför kan vi inte bryta det då? Vad är det som, men då är det för att Kristina ska vara ljus och vän och så ska Ulrika vara lite och och, och då kan vi inte varför skulle inte Ulrika kunna ha jätteljus röst och Kristina mm. var den som bara så här. alltså why not ja, men hennes röst kanske klingar mörkt men sjunger de låtarna hon gör ändå mm. och det är så knäppt tyckte jag för man blir ju alltid matad med att, att det är fint att ha något unikt mm. det är bra att vara speciell mm. men sen när man väl kommer ut och är det så bara nej okej okay, det funkar inte alls tydligen utan jag ska in i det här facket där jag inte trivs mm. För att antingen för att jag låter som jag gör eller för att jag ser ut som jag gör. Mm. Det går liksom inte att få ihop det som du säger. Mm. Det där har varit Nej men konstant. för det handlar faktiskt inte alltid om hur bra man är eller hur dålig man är. Det är klart att det, det finns. Mm. Men jag tror, verkligen, jag tror verkligen att många som har som jag vet att jag har fått många av mina jobb på grund av att jag ser ut som jag gör. Och att jag har den kompetensen jag har. Mm. Och att jag är liksom ganska socialt skillad. Ja, du vet, alla de här grejerna. Så det är inte bara en kontext som har gjort att jag har fått jobben. Eh, hade jag sett annorlunda ut kanske jag inte hade fått vissa av de här jobben jag har fått. Mm. I show eller liksom på Jalmas burlesk. Eller så. Och samma sak är det väl med vissa som hela tiden får spela vissa roller. De är säkert svingrymma men det är också paketet. Rösten mm. passar till, utseendet passar till, det här passar till vad som är i samtiden. Mm. Men jag upplever ibland att vi liksom inte vill göra det. Man vill inte göra det för svårt för människor att uh-huh. behöva tänka för mycket när man ser kultur. Uh-huh. Det ska liksom vara ganska strömlinjeformat för att det ska vara lätt för publiken att typ ta till sig. Ja, ja eller för att slippa skapa konflikt eller ja, diskussion också. Ja, men och jag tänker också på sättet vi eh, idag gör auditions. Uh-huh. Jag tycker att det börjar bli en liten skillnad. Men att, och jag fattar att det handlar om tid och pengar. Allting handlar om tid och pengar. Men 
att vi har auditions med mer av en workshopform så att mm. man hinner visa mer av vem man är. Mm. För jag fattar om man sitter där bakom bordet och är så här, jag har två minuter på mig att skaffa en uppfattning om 50 pers. Mm. Och alla sjunger samma sång. Mm. Då kommer det, jag kanske har fel här, men jag tänker att då kommer det bli att man går på alla sina fördomar. Mm. För man har inte tid med annat. Mm. Man behöver liksom göra snabba beslut, man behöver tänka att det här funkar, det här funkar inte klart. Och så länge vi har så kort tid på oss att liksom bilda en uppfattning om den som söker men också om, om rollen den eventuellt skulle kunna spela då kommer man gå på de här säkra korten eller vi har ju alltid gjort så här förut. Mm. Eh, och då sitter vi fast. Jag håller att nå, det räcker med att någon som har en ganska hög position säger jag vet att folk gillar det här. Mm. Mm. Och så har då, han, han, då har den personen bestämt det. <laughs> det är en hane. <laughs> det är, chansen är stor, ja. ja. Nej, men, men ja, alltså det här med workshop, det är också så, så här, för jag, jag är lite chockad. Jag har ju, apropå det här med dip, mm. så sa ju, även fast jag har haft jobb nu i typ så här, på samma, jag har haft ett långt kontrakt som har förlängts och så här, så har jag känt så här, nej men gud, det är ingen annan som hör av sig längre. För så här, någon gång per år har det ändå varit någon som hör av sig och bara så här, vill du komma? Ja, vi har tänkt på dig i det här. Så hade det inte hänt. Så jag satt så här bara, fan, det är ingen som hör av sig. Vad är det som har hänt? Är jag ute nu? Fast jag har ett kontrakt som går ganska långt framöver. Sen plötsligt på en vecka. Det är det jag vill säga också bara. Apropå att man kan ha jobb och ändå känna dippen. Det är också stört. Gud ja. Och sen så ringer de från ett jättestort ställe som jag typ aldrig har blivit bjuden till. Och har... En nästan 50 minuters workshop med mig. Alltså de betalar mitt tåg, mitt hotell eh, och eh, investerar en timme för mig där jag får sjunga. Jag får i och för sig allting väldigt sent. Sjunga och scenerier och jag vet inte resten av manuset för det är nyskrivet. Så jag var så här, oh my god, jag vet inte vad det handlar om. Och jag gillar ju verkligen att workshoppa mm. så här. Men skitsamma, jag gjorde det jag kunde och kände mig så ärad och speciell liksom. Och det var så fint, men det var ändå lite så här musikalstöpet. Det var ju inte som en workshop på Unga Klara där det är väldigt så nära ändå. Mm, och jag har jag. varit på en. Det ja. är väldigt härligt och man får verkligen så här utforska. Ja, precis. Mm. Och det är liksom... Sen så eh, samma vecka så ringde det någon från en annan stor instans och bara... Ja, ah, eh, jag har tänkt på dig för det här och det här. Då hade någon sett mig för två år sedan i en annan grej. Och så här, henne vill jag jobba med. Fast det var liksom en producent. Så att jag, det var inte ens... Och den hade rekommenderat. Och sen veckan efter så fick jag så här... Och du har sökt det här jobbet. För då hade jag sökt en ganska, så här, ett jobb som låg ute. Ja, ah, och vi vill jättegärna träffa dig. Så på en vecka hände det som tre saker. Jag, jag, höll på, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså Nej. jag visste verkligen inte vad jag skulle göra av mig själv. Eh, och det är också en grej som... Eh, det är konstigt, jag, jag vet att man säger det men det händer alltid allting samtidigt. Mm. Ketchup-effekten. Ja, men varför? Mm. <laughs> alltså... Det är för att man ska aldrig få ha det riktigt lätt. Nej. Så är det ju. <laughs> och alla är också under samma period. Ja, och man så bara jag... så här, antingen så får jag alla och då har jag problem, eller så får jag inget och ja. då har jag också ett problem. Så nu är det verkligen så att jag sitter och väntar så här på, det är oh. kanske i luften. Ja, vi håller tummarna. Mm. Ja, ja, men alltså det, det, det jag vill säga är inte så här, oh, alla har ringt mig nu, men det har verkligen varit, jag har varit svältfödd på det i typ kanske två år nu mm. känner jag. Att ingen har hört av sig. Och så plötsligt så bara liksom, det, det räckte med en mm. och sen var jag helt så här oh, jag är omtyckt och önskad. <laughs> ja, men också så här, det, är, alltså, det är jätteskönt att höra för det betyder också att det jobbet man gör när det känns som att det leder ingenstans uh-huh. eller ingen såg eller ingen tänkte. 75 000 mejl ja. läses inte. Så bara, men jag såg det för två år sedan. Ja. Det är ja. fantastiskt. Det har vi pratat om flera gånger också. Ja. Att man får alltid lägga, lägga bakom örat att man vet inte vem som ser det. Man vet ja. inte vem som känner den personen som ser det här. Ja. Och det kan ju åtminstone trigga en lite. Att mm. liksom verkligen gå sista milen och köra. Mm. Även om man känner sig lite hopplös. Ja. Men det är lättare tycker jag i teater. Det finns ju mer teater. Mm. Varje stad har ju en teater. Mm. Varje stad har inte en musikalscen. Och varje stad Nej. har inte en dansscen. Nej. Nej, det är verkligen Och sen sant. kan jag också tänka lite på det vi pratade om förut. Att nu ska alla skådespelare sjunga. Mm. Och men det är inte sagt att de inte kan sjunga. Nej. De flesta kan, alla kan ju sjunga på mm. något sätt. Men just det att man känner att... Men varför är det att... Hur ska jag lägga upp det här? Att skådespelaren gör något den inte kan. Det är lite coolt mm. och häftigt. Och de har innerlig känsla. Men när man själv då har övat sång och kan sjunga, 
Men det är ingen som ger en cred för att tänka att hon var så bra på att gestalta mm. ja. också. Ja. Det trodde jag inte. Nej. Det, det går liksom inte åt båda hållen. Och det kan jag tycka är så orättvist när man säger fan det är jättebra, den här personen är jättebra på scen men jag skulle också kunna göra det här och jag har också en sångutbildning ja. i bagaget. Så att varför, bara ett tips, jag kan komma. Ja, men det, 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 det är exakt, nu sa jag det på ett jättemycket sämre sätt än vad du sa. <laughs> men, men det är exakt det jag har varit så provocerad av. Att så här, ja. När jag går ut ur min profession, för jag är ju musikalartist och sångare alltså. Mm. Går ut och gör bara skådespeleri, då ifrågasätts det. Så här, ah. Men när en, när en skådis går och sjunger, då är det lite häftigt. Exakt, alla bara, det, det var så rått. Ja, och man, man bara, fast, bara ah. jag gillar när det lät lite raspigt där och när tonen var lite sur där. Och, ja, med det sagt så sjunger jag också raspigt och surt ibland. Men jag menar bara... Det är jag verkligen, speciellt en söndag morgon klockan sju. Men jag menar bara att det blir hyllat på ett annat ja. sätt när ja. de gör det. Och, då, och, och, och de bryr sig liksom inte om... Det, ni, ni vet det här, when you don't know better. Mm. Alltså när du inte... Eh, när du liksom inte vet så här, skolningen och att så här, ja, jag vet. Nej men alltså om man bara tar underdog-exemplet. Folk älskar ju nu bara, jag vill plocka in henne från gatan och sjöng skitbra. Man bara, ja fast nej. Ja. Nej, så, så var det inte. Du, ni vet det och ni vet, jag vet det. Men de andra här, massan vet inte det. Mm. Så ja, mm. det är så lätt att bli bitter ska jag inte säga. Men lite brydd ja. ändå. På din hemsida ska jag citera din hemsida här så står det att din bakgrund har präglat ditt konstnärskap som såväl ditt politiska engagemang. På vilket sätt skulle du säga att det här tar sig i uttryck? Ja, det är många sätt. Men jag skulle väl säga att den man är är ju den man är. Och min bakgrund jag är ganska mycket min person är ju liksom ändå någonstans, även om jag är bara parvin som chillar och går och tar en öl och liksom tränar och allt det där så är det ju ändå som att det hela tiden finns, särskilt nu som det ser ut som det gör i samhället. Så jag upplever att jag är väldigt mycket så där. Jag ser om ett barn, ja i alla fall, jag, jag kan liksom identifiera mig jättemycket med barnen som vi spelar för. Så här, och jag kan, jag kan, eh, jag ser alla de här. Jag har jättemycket hjärta för invandrarmammor som jag ser bära kassor och det är tungt och jag vill liksom, jag vet inte så det är ju, det är ju kanske inte mitt konstnärskap men det här är sånt som jag tar med mig på scenen om jag eh, ska spela en, en eh, tjej som eh, har föräldrar som nu ska göra det, som, som skiljer sig då är ju alla de här tankarna med liksom så här, vad bråkar de för är det för att de har dålig ekonomi för att de är nyanlända eller alltså det kan vara hur många lager som helst så jag menar inte att det är bättre eller att det är så här, men det är de grejerna som gör. Sen är det väl att jag, jag intresserar mig mer för saker som eh, jag känner betyder något. Men med det sagt så tycker jag inte konsten har det som uppgift bara att det ska betyda någonting. För konsten ska ju vara fri och rolig. Alltså det finns ju ingenting roligare än att få barn att skratta. Upptäckte jag nu när vi har Manhattan-projektet ja, jag för den är så här komisk. Ja. Alltså för fan vad kul det är. Du vet, de bara skrattar och jag, jag bara... Det är ju sån, jag kan tänka mig så här clowner utan gränser typ att mm. det är så här, jag har ju velat göra det hur länge som helst men jag har haft så mycket jobb haha. <laughs> så att jag har inte kunnat göra det men, men det har verkligen varit så här en grej jag vill att göra och då handlar det inte bara om att åka till Grekland och sådana här grejer utan jag menar här hemma också sjukhusklown, ja, det finns ju hur många möjligheter ja alltså så kul jag skulle verkligen vilja göra mer clown och sånt och så på det sättet tar jag med mig det och att jag också vill berätta liksom, om det kommer projekt som ja, men nu ska vi göra något queert här och, och då vill jag gärna göra sådana typer av föreställningar för att jag, ja det blir liksom djupare men sen vill man också ibland bara fy fan vad roligt det var typ att göra Janmars burlesk bara så här. alla har betalat sin biljett. Tusen spänn frivilligt, kommer dit, käkar, tittar på en show, pruttfulla när de går därifrån. Och jag har bara stått där och bara wow! Bara liksom gjort. Så show är också så här underbart på ett annat sätt. Men jag gillar nog variationen. Men mm. på det sättet har det präglat mig. Att mm. jag tror att jag tar med mig precis allt på scen. Precis som alla som andra de flesta gör. Ja. Ja. Mm. Man använder ju det man har ja. och det man har med sig följer ju med in i ens konstnärskap. Ja. Vare sig man vill eller inte. Ja. Ja, verkligen. Hur hanterar du eventuellt självtvivel slash prestationsångest om du upplever det? 
Ja, uh, oh, gud, vilken bra fråga. Alltså, mm, i grund och botten så tycker jag att jag förtjänar det här. Uh, alltså att få jobba och leva och göra de rollerna jag är nästan arg på att jag inte har fått göra de rollerna jag inte fått göra. Uh, och det kan låta så här narcissistiskt och så här. Uh, men jag har en grundläggande bra så här: uh, nej. Jag lever, jag älskar det här och jag vill det här. Jag kanske inte är bäst på det men jag har, jag har investerat så mycket tid i, och kärlek och eh, vilja i det här. Så det är bara liksom så här, ja, men att jag inte har fått spela Mimi i Rent. Det är bara för att eh, den inte har satts upp och den personen som har satt upp den har tyckt att jag ska spela den. Men jag tycker det. Mm. Och det är viktigast. Mm. Alltså, sen att de inte ser det, det är, liksom, det är bara surt. Men det är fucket liksom. Men... Eh, Självtvivel och så Det har jag ju haft såklart Till och från Men det har också Varit kombinerat med så mycket annat Till exempel Jag har haft en dipp det, det här tycker jag också är intressant Jag har haft en dipp för att jag har fokuserat så mycket på typ Om vi säger att jag ska göra skådespeleri Så fokuserar jag jättemycket på det Och jag kanske inte hinner gå hem och sångöva Och sånt Men så som vissa frilansare har liksom Att de kanske jobbar tre, fyra månader Sen är de liksom hemma fyra månader då kan man ju sångöva och sånt där och du vet så här, ta hand om rösten och sånt. Jag, alltså jag har jobbat så mycket i sträck. Jag vet inte när jag skulle hinna på ett skonsamt och bra sätt sjunga varje dag eller varannan dag. Men då typ nu under covid när det har ställts in ja då har jag kunnat yoga lite och då har jag kunnat så här annars är det som att man hela tiden jagar tiden alltså ehm, och jag, jag har varit en sån som har kunnat klämma in hur mycket som helst. Men det blir aldrig riktigt, riktigt bra om man inte får så här landa och bottna mm. i det. Men då nu så bestämde jag mig för, men hallå, jag behöver inte göra allting så här fort. Så jag bara köpte den här svindyra sånglektionen och kom dit och berättade vad mitt behov var. Uttryckte vad jag ville, att jag känner att jag eh, har slackat bak. Och att om jag kommer på en audition, om det kommer en sån, vi har audition om två veckor. Då är inte jag liksom uppvärmd. Mina muskler är inte bra. Liksom. Jag har jobbat så mycket bara teatralt nu. Visst, det har varit inslag av sång, men det har inte varit den sången. Liksom. Så då, oftast har jag tagit tag i att göra något aktivt då. Till exempel att jag bara, nej, men då ska jag nu göra det här och investera och hitta en bra sånglärare och göra de här övningarna kanske tio minuter. Allt är bättre än ingenting. Och så vidare och så vidare. Så jag låter mig vara lite dippig. Hittar en annan väg. Eller till exempel. Jag har inte jobbat med musikal musikal nu på skit länge. Ja men jag jobbar i alla fall med scenkonst. Och då kan jag vara nöjd i det. Även fast jag vet att. Ja men någon gång vill jag spela den här. Mm. Men jag har ju börjat förlika mig med att. Okej okay, men jag får väl spela de här. Eh, du vet äldre tantrollerna i de här musikalerna snart. Mm. Det är ju också väldigt väldigt, väldigt roliga ja. roller. Ja men precis, de är ja. skitroliga Men jag får liksom mm. ta dem snart då, Om mm. de inte håller på att sätta upp lite nyskrivna Som handlar om 30-åringar mm. Eller så Det låter lite som att du är bra på att ge dig själv Rimliga marginaler mm. Och vara lite så här: okej okay, jag behöver inte Låt säga då att man börjar springa Jag behöver inte springa maraton på en vecka Det räcker Nej. med om jag är ute och joggar ett tag Om man nu ska Ja, alltså, för jag, jag är ju, min kropp är ju här i den här samtiden mm. och den här samtiden är inte redo för vissa grejer, att det ska vara en iranie som står och spelar det här och det här men det var helt okej okay för en blond att vara Mimi ni, alltså, mm. men, men förstår ni det, 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 är inte, det, det är inte bara så, men det är en del som är så mm. eh, men det var ju också därför jag var så himla glad att eh, typ Lisette blev eh, Julia mm. eh, det var jag verkligen på, på ett annat plan än att bara Lisette skitproffsig och förtjänade det som fan men också att det var så här, jag trodde faktiskt aldrig att det skulle vara så i programmet mm. men hon var ju också så sjukt etablerad hon hade jobbat i liksom tio år eller vad fan det var redan innan så att det är klart att hon alltså det fanns inget snack om saken men mm. att man blir ändå glad i det att mm. det var så här: okej okay, ni, ni valde inte, ni valde den som faktiskt ni tyckte var bäst. Ja. 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 Hur hittar du balans mellan jobb och eh, fritid? Jag gör inte det. Mycket ärligt svar. Mycket härligt svar. Ja. Ja, jag gör inte det. Alltså, jag har försökt att eh, eh, jag är nog 
jag är nog den sämsta personen. Jag är liksom hela... Jag är samma person på scen som jag är på bakom scen som jag är. Alltså, eh, och jag, jag önskar att ibland tycker jag de här är lite häftiga. De här som är så här, som ett, en grå mus på, på Ica. Och sen mm. ser du dem plötsligt bara... Påfågel. Ja. Bara, vad i helvete händer? Ja. Nej, men jag, är nog, jag har ju ganska dålig på balans. Eh, men en del av att vara i balans är att vara ur balans. Mm. Det får man inte glömma. Bra citat. Mm. Ja, tror jag klistrar upp det på väggen. Ja, obalans är också en form av balans. Ja, nej men så här, jag försöker faktiskt ta bort lite på mitt schema. Eh, jag är ju sån här som har basket på måndagar, eh, dancehall på tisdagar, kör varannan torsdag, eh, träning, cross, alltså så här, lubba med lev på, to- på, fred- på söndagar. Så att det är ju någonting hela tiden. Och så i, där inne ska jag klämma in kompisar eh, och liksom... Eh, ha lite liksom vila, återhämta mm. mig. Eh, och så uppstår det ju alltid saker som är hinder. Jag är ganska dålig på det men jag har börjat reducera lite i taget. Duktigt. Bra. Bra början. Mm. Mm. Och sista frågan. Hur hittar du lust och inspiration? Ja, eh, det är genom faktiskt att se saker. Eh, se scenkonst. Och det är inte alltid det blir så där. Ibland blir det att jag ser något och så bara oh my god, hon sjöng så bra, jag ska gå hem och öva. Och då, och då, då, men sen är det verkligen det här med att faktiskt hitta en rutin för okej, okay, nu har jag skaffat en sånglärare jag har köpt ett paket med massa sånglektioner och de portionerar ut så här, så här och till varje så ska jag ha gjort det här och det här. Det inspirerar mig när jag har en slags rutin. Um, bestämmer mig kanske för att vara rimlig Köper en bok, läser inte hela på en dag utan läser kanske ett kapitel om dagen eller varannan dag. Försöker vara så där mm. schysst. Nice. Mm. Eh, titta på saker. Eh, skratta med kompisar. Mm. Ja. Det är ju typ det bästa. Ja. Det är det faktiskt. Har du ett dagens tips? Åh oh, herregud, jag har inte det. Jag tror inte det. Du kan få säga två nästa gång. Ja, det kanske jag kan. Ja. Jag har fan inget dagens tips. Det är lugnt. Nej, men det är helt lugnt. Ja. Ja. Det känns som att vi har pratat i en kvart. Jag vet att vi har pratat mycket längre än så. <laughs> men det, är så här, det har varit så, så himla intressant. Och jag Verkligen. Jag känner jättegärna att du får gärna ja, komma, tillbaka. komma tillbaka. Det känns som ett privilegium att du vill komma. Ja, men tack Väldigt snälla. Härligt. Det känns som ett privilegium att ni frågade mig. Härligt. Tack så jättemycket för att du kom Parvin. Tack. Och har ni tips på gäster som ni tycker att vi ska intervjua så får ni jättegärna skriva till oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Messenger eller tagga oss för all del i inlägget. Det ser vi också. Ja. Vi kommer fortsätta släppa varannan vecka ett tag till. Så vi hörs om två veckor. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.